1: Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital.
2: Allez, bonsoir, c'est Lirigor. Chaque semaine, je suis Lico Ligari, Grand Pelier, à canadien, sur la Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Lirigor, une parole anarchiste communiste. Et bonsoir. La semaine dernière, on a fait une émission euh, sur la grève des cheminots. Là, ce soir, on va surtout en parler des conséquences de cette grève en particulier, bien évidemment au niveau de la répression.
3: Alors je crois que tu as un son là-dessus. Oui, alors d'abord, peut-être quelques mots pour oui. justifier de, de notre choix de, de, de parler de, de, de cette répression, même si les répressions, il y en a partout et tout le temps. Et puis de, de continuer à, à creuser... Euh, l'analyse le, le, et le retour sur la grève à la SNCF au cours de ces derniers mois, d'abord parce que euh, il va y avoir des choses qui vont se dérouler, il y a la répression qui est là. Aujourd'hui on parle d'une centaine de cas de cheminots qui sont euh, soit euh, victimes de répression directe, soit euh, traduit en conseil de discipline pour des motifs tout à fait futiles. Euh, ainsi par exemple à Lyon, il euh, y a une cheminote euh, qui est passée en conseil de discipline pour une prise de bec. Hein, euh, des mots échangés avec euh, son supérieur hiérarchique. Euh, la direction demandait la radiation. Euh, là, dans le cas euh, qui nous occupe euh, ce soir, euh, on parle euh, d'ouverture d'un bâtiment, de pose d'un drapeau rouge euh, sur un train, ce qui fait que le train peut pas partir, et euh, de l'utilisation euh, de torches, euh, donc euh, transformées euh, par euh, la hiérarchie euh, en vol et recel de vol, avec une demande de radiation également, de licenciement. À Grenoble, ce sont six cheminots qui sont traduits devant le conseil de discipline. À Amiens, il y a un cheminot et des syndiqués de Sudrail qui ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis et à 60 000 euros d'amende pour avoir fait un feu de pneu sur la chaussée, et donc dégradation en réunion etc etc donc euh, bah, évidemment euh, ça tombe alors il euh, faut pas euh, on, on discutera un peu plus tard euh, après le son euh, de, de comment euh, on peut l'analyser euh, évidemment il euh, y a quelque part une petite vengeance euh, de la part de la SNCF d'autre part il euh, y a euh, bien sûr euh, l'envie de faire peur hein, hein, pour euh, éviter que les gens sortent du bois également euh, le fait euh, d'occuper euh, les euh, éléments euh, les plus actifs pour qu'il n'ait pas grand-chose à faire ou qu'il ait autre chose à faire de l'anti-répression euh, plutôt que de re reposer. réfléchir et reposer euh, ben éventuellement ouais. le mouvement c'est classique à hein, niveau et de la répression c'est ça et puis surtout la, la répression euh, bah, en général ça crée de la division quoi parce que ça oblige les gens euh, euh, à se déterminer et euh, bah voilà on va dire oui bon bah vous êtes jusqu'au bout vous l'avez bien cherché etc etc ou alors de se solidariser et d'apparaître comme étant avec les, les casseurs et ça oblige aussi bah, les acteurs des mouvements sociaux à avoir un discours clair et net sur ce qu'ils veulent faire et comment justement ils se ils se déterminent par rapport à la légalité par rapport à la direction etc etc alors bon donc on a un, un petit un petit son qui nous dure une vingtaine de minutes Minutes, puisque euh, il y a 15 jours, donc Nicolas euh, Cheminot de Lille passait euh, en conseil de discipline euh, à Paris, à la gare de l'Est. Donc, euh, euh, je le répète, pour euh, vol et recel de vol. Euh, euh, avec euh, utilisation euh, de torches, il euh, y a également euh, Olivier euh, qui passait et euh, dans le nord il euh, y a également euh, Alain euh, qui euh, qui était concerné euh, par euh, une procédure similaire euh, dans le même mouvement quoi. Donc euh, on va écouter euh, euh, Olivier, on va écouter également euh, des gens qui sont venus en soutien. Euh, je donne quelques indications puisque il y a il y a des éléments euh, de langage comme on dit quand on est poli les euh, journalistes. Non euh, euh, Olivier et, euh, Olivier euh, Nicolas et, et, et le camarade qui parle après parlent de vert. Euh, c'est simplement que les tuniques des syndicalistes de sud, puisque Nicolas est syndiqué à Sud, sont de couleur verte. Donc c'est pour ça, c'est pas, il y a pas, il y a pas de vert hein, qui sont venus. C'est pas, c'est pas le parti vert. N'ayez crainte, ça rien passé de, de spécifique. Voilà, on, on écoute ça et puis on se retrouve pour commenter dans, dans une vingtaine de minutes.
4: Nicolas, 36 ans, de Lille, donc là on est aujourd'hui à mon conseil de discipline, donc à Paris-Est, au cœur de la direction de ma direction. Je passe aujourd'hui en conseil de discipline pour des faits de grève, donc on a eu de la violence, on a eu des insultes, il y a eu quelques petits dommages, des choses comme ça. Mais bon, suite aux grèves qu'il y a eu en mai, juin, juillet, mai, avril, juin, chez nous, enfin dans toute la région, pour les cheminots, on est là pour euh, quelques petites extensions qu'il y a eu euh, pendant la grève. Il y a eu un peu de, de piquet de grève, il y a eu euh, un peu de casse, il y a eu. Voilà, c'est la grève, hein, on ne pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a quelques petites choses qui sont arrivées, des, inv des invasions de bureaux de directeurs, des choses comme ça. Rien de très dommageable là, au final. Sauf que bon, voilà, j'étais un des leaders sur l'île et ils veulent forcément, fin de conflit, ils veulent couper des têtes. Et qui dit couper des têtes dit conseil de discipline. Voilà. Donc on a, on a fait beaucoup d'âgés où c'était compliqué dans le sens où on ne croyait plus à cette grève perlée, mais on la suivait malgré tout, parce que voilà, c'était l'unité de, de, du, du, du truc, quoi. Et euh, même si à la fin on n'était plus beaucoup à y croire, il y avait quand même un noyau dur qui était là, qui est encore là aujourd'hui, un noyau dur de 50-100 personnes, et on a continué à y croire jusqu'au bout. De toute façon, si on n'y croit pas, on n'y va plus à un moment donné. Donc on y croyait, on a continué à y croire, et on y croit encore pour la suite. Nous, nous, on a, a laissé ceux, les nouvelles élections qui vont, qui vont avoir lieu en novembre, on se concentre là-dessus. Sur le découpage, tout est chamboulé au niveau des délégations du personnel, du CH, etc. Donc on est concentré là-dessus pour le moment. Et en parallèle, on est concentré aussi sur la deuxième saison qui va arriver là. Je t'avoue, on n'a pas trop regardé dans notre viseur, dans le sens où euh, on a fait des bilans entre nous. Mais de toute façon, quel, le bilan, on, on le faisait au jour le jour. On voyait très bien qu'on avait perdu sur l'essentiel. Hein. Maintenant, on va, avant de me prononcer sur quoi que ce soit, on va attendre la deuxième mi-temps et on, on en rediscutera tout ça. C'est la rentrée sociale, la rentrée, la, la rentrée qui s'organise, la rentrée où les gens sont forcément dégoûtés d'avoir perdu, sont tristes, mais qui lâchent rien quand même. La preuve aujourd'hui, la Parce preuve que... demain à Lille encore, ouais, demain il y a encore un conseil de discipline pour notre copain Olivier, on sait qu'on sera euh, très très nombreux et qu'on va rien lâcher. Qu'est-ce qu'on te reproche exactement du vol, tentative de vol pour des torches. Alors là, il y a quelques torches qui sont déjà parties en fumée. Ça, c'est un recel de vol ou un vol. Ouais, donc, on trouve forcément des parades. Quand tu veux trouver, euh, quand tu veux tuer ton chien, tu, tu sais ce qu'on dit. On a monté un cran aussi au-dessus peut-être. C'est pour ça. À un moment, on a toujours perdu. Tu vois, on est quelques-uns jeunes. On a connu le CPE, le CNE, les retraites, euh, la loi travail et quoi d'autre encore. Et les, les rues, etc. On n'a jamais gagné. Et on n'a jamais gagné. À un moment donné, il y a une connexion qui se fait entre les anciennes générations qui était un peu dure. Quand on, quand on raconte ce qu'on a fait aux anciens, ils nous disent c'est de, la, de la broutille. C'est une, une broutille. Nous, on empêchait les mecs de passer sur le chantier. Là, ce que vous avez fait, c'est rien du tout, comparé à ce que nous, on a pu faire. Maintenant, euh, il y a la connexion des anciens et des nouveaux qui, qui se font, qui se fait. Ah, je vais ravaler toute l'amertume euh, envers les différents syndicats qui peuvent exister. Moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est qu'on a des facteurs... On a, on a Sud PTT qui est là, on a les copains de la CGT d'Elem de, de, qui sont là, on a des copains de Sud Santé Sociaux de Lille qui sont là, hein, ils ont pris un ticket de train, etc. C est, c est pas, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas téléportés comme ça. Hein, ils ont fait l'effort, ils viennent. C'est parce qu'on a fait ce travail-là ces trois derniers mois. Là, il y a Gaël rentre qui est là. Hein. Nous, on, est, on voudrait organiser un truc, et j'en parle là maintenant, le 20, le 20 octobre, la date est déjà réservée le 20 octobre on va organiser un gros meeting une conférence, appelle-le comme tu veux pour l'instant on sait pas soit la répression syndicale avec tous ces gens-là qui seront là, avec des chercheurs avec les, la poste, les étudiants, les chômeurs les, les, les cheminots, les facteurs euh, ouais, tous les corps de métier qui dégustent en fait, qui ont dégusté et de, et de toute la France alors c'est peut-être naïf, encore une fois hein, on connaît ces, ces choses-là, on n'est pas dans le but de créer un nouveau parti, hein, c'est pas du tout ça hein. c'est pas du tout ça, mais on pense que quand tu regardes les infos, quand tu regardes l'Internet, etc., on en voit plein des gens qui en prennent plein la gueule. Mais chacun de leur côté. Et nous, là, le but de ce qu'on veut faire, c'est créer une dynamique. Alors, on y arrivera, on n'y arrivera peut-être pas. Mais je pense qu'on a eu les bases, là, pendant trois mois, de discuter et de tisser des liens avec plein de gens, la CFDT, FO, avec, euh, avec les PTT, avec tout ce que tu veux. Je pense qu'on est assez, assez fort pour le faire avec les gaziers. Ils ont tout le monde à déguster. Et là, je pense qu'à un moment donné il y a eu le bâton et là on veut le retour du, du bâton hein, les retraites etc c'est juste une conséquence de, de, tout, de tout ce qui s'est passé auparavant là on est juste en train de discuter le poids des chaînes l'autoroute elle est prise, le ticket il est pris, on est, on est dessus là maintenant on en prend plein la gueule on dit il ah, y a ceci, il y a cela mais de toute façon nous qu'on soit clair hein, on veut un retour loin d'être euh, loin d'être euh, comment dire réactionnaire hein, c'est pas du tout ça on, nostalgique. Ouais, on, est, on est nostalgique d'une chose hein, de 36 ça, ça s'arrête là hein. On est nostalgique de rien d'autre. Hein. <rire> Donc on va essayer aussi, nous, notre côté, il y a des choses à dire, excuse-moi, il y a des choses à dire dans le sens où, voilà, on a eu la grève perlée, qu'est-ce que ça a donné Hein Ok Rien. Bon, est-ce qu'on ferait pas autrement Bon, après, il va falloir faire bouger les, les centrales syndicales sur certaines choses. Mais, encore une fois, moi, ça me rend triste de voir que du vert aujourd'hui. Il y a quelques copains de la EDM. mais euh, nous, en tout cas, si demain la CGT, elle est, elle est, euh, comment dire, accusée de quoi que ce soit, on sera là, je le dis, je le répète.
0: un peu trop récurrent. on a déjà fait le tour, on a été à Lyon, on a été à Saint-Pierre-des-Corps, on est déjà venu ici pour Yannick, et on est encore là parce que la direction euh, non contente de nous avoir sabotés euh, et d'avoir euh, nous avoir montré du doigt à nos traitants de privilégiés. La direction aujourd'hui attaque les, les cheminots qui ont fait grève, les grévistes, et puis principalement s'ils ont du verre euh, sur leur CV, ben, ils tirent encore plus fort. Donc là aujourd'hui, euh, on a défendu Yannick il n'y a pas si longtemps pour une radiation, Christelle pour une radiation... Aujourd'hui, Nico, évidemment, euh, on ne parle pas de radiation, mais quand vous avez un dernier avertissement au-dessus de la tête, euh, ça y ressemble quand même beaucoup. Donc euh, ça devient quand même très compliqué aujourd'hui de se dire que quand vous défendez vos droits, quand vous faites quelque chose qui devrait normalement être acclamé et applaudi par tout le monde, qui est quand même quelque chose d'intérêt public, là, vous vous retrouvez condamné et condamnable. C'est quand même insupportable. Alors ce qui peut quand même rassurer, euh, c'est de voir du monde toujours pour soutenir. Que nous, à Sudrail, euh, on lâche pas euh, les membres de la famille et que... Euh, à chaque fois qu'un d'entre nous sera touché ou attaqué, on sera toujours là pour se défendre. Mais euh, il faut quand même expliquer à cette entreprise et puis à, à tous ces petits chefs qui veulent se faire du Sud -rail, que ça ne marchera pas comme ça. Et qu'un euh, jour, euh, il va falloir bien qu'ils s'attaquent réellement au vrai problème, et le vrai problème, c'est souvent eux. Donc Nicolas, aujourd'hui, est encore là euh, parce qu'un euh, jour de grève, il a fait ce que fait tout gréviste depuis des années, c'est qu'à un moment donné, euh, il exprime son mécontentement d'une euh, façon peut-être un peu démonstrative, mais c'est quand même normal. On ne va quand même pas... Euh, se faire des manifs en randonnion dans la rue et, et juste dire « c'est pas bien ». Et puis voilà, non, non, euh, le but d'une grève, c'est d'arrêter la production. Et on arrête la production comme euh, avec tous les moyens qu'on peut avoir par moment. Et ils ne sont pas illégaux. Hein. Nico, aujourd'hui, il n'a rien fait d'illégal. Donc on ne comprend pas trop pourquoi il est, il est condamnable et est presque condamné, malheureusement. Donc voilà, donc aujourd'hui, euh, on va tenir à rappeler à cette entreprise que cette entreprise, c'est nous qui la faisons. Que cette entreprise, si euh, ses patrons, aujourd'hui, sont assis sur des sièges aussi... Euh, aussi charnu en cuir, c'est parce que nous on fait notre travail et que les trains roulent et que dès qu'ils attaqueront quelqu'un pour quelque raison que ce soit, nous on sera là pour, pour s'opposer. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais donner le micro à Nico parce que c'est quand même lui le premier concerné.
4: J'ai écrit quelque chose parce que freestyle, après je vais m'emporter et puis bon. Ouais, et après on va devoir revenir. Merci d'être là aujourd'hui, j'ai une pensée aussi pour ceux et celles qui n'ont qui ont pas pu venir, ont pas pu venir, mais euh, qui m'ont apporté, apporté leur soutien euh, en règle générale. On y est presque, c'est bientôt la fin d'une histoire qui a commencé le 22 mars. C'était une belle histoire à base de saucisses, de pneus, d'essence et de camaraderie au-delà des étiquettes syndicales. On a bien ri, on a parfois pleuré, mais ça on en a l'habitude. Mais on a surtout ouvert des débats, découvert des camarades qui s'ignorent. Et, vu, et qui, vu qui étaient nos ennemis aussi... Et on a aussi pris quelques kilos. Référence aux 6. Euh. Aujourd'hui, la SNCF nous montre à quel point elle est encore... Elle est bête. Elle est vraiment bête. Elle cherche à broyer, à broyer les gens et à leur faire peur en les convoquant dans les conseils de discipline ou chez les flics. Après, c'est leur façon à eux de nous rendre l'appareil. C'est vrai qu'on a, a fait des, des belles choses pendant ces trois mois. Ils ont fait de moi leur ennemi. Ça tombe parfaitement bien, en fait. Ils veulent faire de moi un exemple. Je peux vous jurer qu'on va vraiment faire tout pour que je sois un bon exemple. Mais pas comme ils imaginent. Parce que maintenant, ce qu'on va faire... Si on sort et qu'il n'y a pas trop de sanctions, etc., c'est que plus rien va se passer comme avant. D'accord S'il faut mettre 360 droits de retrait par an, on va mettre 360 droits de retrait par an. Que ce soit pour du PQ, du liquide vaisselle, ou alors quand on travaille sur les voies, la moindre truc, on ne va plus laisser passer maintenant. Il n'y a pas de. On voit à quel point, où est-ce qu'ils ont été. Maintenant, on va faire la même chose. Parce qu'au final, les hostilités, c'est eux qui les ont lancés. D'accord Quand on met les choses en place, si on est là aujourd'hui, si on a perdu 2000 euros, si on a mis nos, nos vies de famille. <cười> En pause, tout ça c'est juste parce qu'il y a des petits cons et des petites connes, pardon de le dire. Et voilà, c'est une vérité qui sont dans un bureau et qui se sont dit comment on va faire plus d'argent, comment on va faire pour presser encore plus ces gens, comment on va les faire, comment on va faire pour les mettre en concurrence. Mais en fait tout ça c'est juste... Dans quel but C'est juste du profit, d'accord Mais nous, le profit, est-ce qu'on va en voir la couleur un jour Jamais on va voir la couleur de ce truc-là, d'accord Est-ce que c'est pour pérenniser des emplois comme on a pu l'entendre C'est juste une vaste blague, tout ça. D'accord nous sommes quelques-uns, quelques-unes à s'être dressés contre ça en France. En avoir expliqué, démontré, prouvé. Mais nous, on ne nous écoute jamais. On nous écoute seulement le jour où des mecs déchirent une chemise, ou quand un des nôtres se suicide à cause du boulot, ou encore quand on menace de faire péter une usine avec des bouteilles de gaz. Si vous voyez ce que je veux dire pour les trois. Sans nous, la France ne tourne pas. Ça, il faudra le comprendre à un moment donné. Il y a eu un petit reportage sur BFM, là-dessus, ou juste que dans le petit hôtelier au fin fond de la France, qui dit qu'il perdait de l'argent à cause de nous. Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense parce que, je le répète, à l'aube d'une future victoire, sans nous, la France ne tourne pas. Bon, je vais terminer là-dessus. J'en place une. Ça C'est un petit côté dédicace. J'en place une aussi pour... Ceux-là, on ne va pas les oublier. Hein. Tous ceux qui sont de l'autre côté de la barricade. Hein. Tous ceux qui sont de l'autre côté. Les balances, les casseurs de grève, les petits chefs qui aimeraient devenir grands. Jaune les grands qui ont oublié qu'ils étaient petits aussi. Qu'ils ont commencé petits. Les DRH. Les DRH zélés. Je vais pas trop dire de mal des DRH parce qu'il y en avait une tout à l'heure qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, ces gens-là, on, on va leur dire une chose, on va pas vous oublier, hein, sachez-le. L'histoire, à un moment, nous a montré qu'il qu faut payer, d'accord Bon, j'avais mis un truc trop méchant, je vais pas le dire. En tout cas, merci à tous d'être venus, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci, à très vite dans la lutte et on se tient au courant. Restez, restez, on vous explique.
1: <rires> <appelle> On est
5: là! Pourquoi on est venu? Bah parce que nous, on est de Lille. Parce que Nico est, est un cheminot de Lille. Et on était avec lui, justement, euh, sur les mobilisations et, et sur les actions qui lui sont aussi euh, ici reprochées. Quoi. Donc, euh, c'est un, un camarade. Et à la fois, euh, on était tout, tous ensemble sur le même, la même barricade, comme il a dit tout à l'heure. Donc, euh, c'est normal qu'on soit là. Et... Et le sur l'île, sur les actions là, nous au niveau de notre, de notre interprofessionnel solidaire, il y avait, il y avait des, des collègues de la santé et puis de l'éducation nationale et puis nous, fonctionnaires territoriaux. Et puis il y avait des étudiants, bien sûr. Donc on était tous là sur les actions qui lui sont reprochées, et notamment sur les, sur les, les faits qui lui sont reprochés. C'est des actions auxquelles nous étions, nous étions nombreux et nous y avons tous contribué. C'est un peu compliqué. C'est une fin de conflit, c'est une fin d'une parenthèse, je pense. Après c'est très compliqué de dire euh, le conflit est toujours allumé quoi. Je veux dire euh, le conflit il est pas, il, rien n'est soldé. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on est arrivé au bout d'un calendrier qui a été fixé, euh, qui a été fixé plusieurs mois à l'avance et qui, euh, de notre point de vue, était, était voué à l'échec, puisqu'à partir du moment où, euh, où on met une date de début, une note de fin, je pense que, je pense que la connerie qui a été faite, c'est qu'ils pensaient que ça permettrait aux aux gars et aux filles de tenir, mais c'est une illusion. Je pense que c'est les rapports de force qui se construisent quotidiennement, qui doit, qui doit alimenter et, et de manière à, à durer indéterminée. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une grosse, une grosse erreur. Donc euh, le, 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 le conflit tel qu'il était organisé et pré-organisé, il est terminé. Mais euh, le conflit général, il ne l'est pas. Et puis tout ce qui, tout ce qui va, tout ce qui va nous tomber dessus là, c'est ça va, ça va redémarrer. Quoi. Ça ne peut que redémarrer. En tout cas, nous, dans notre organisation syndicale à Solidaire, on en discute et on en discute en ce moment même. Euh, on tire un bilan et on essaye de, de mettre en place des perspectives, de réfléchir à des perspectives. La fin de, ce, de cet épisode conflit avec les cheminots euh, peut laisser penser qu'on a mis à bas un bastion de résistance important. Je pense que c'est un petit peu vrai d'une certaine manière. D'un autre côté, il y a d'autres bastions qui, euh, qui se battent aujourd'hui. Euh, ici, on est en région parisienne, il y, a les, il y a les postiers qui sont là aujourd'hui, hein, du 92, qui, qui, qui sont en grève depuis, euh, depuis le mois de mars. Ils ont, leur, ils ont leur compte à zéro depuis quelques mois il y a une caisse de, une caisse de soutien qui les aide à tenir et il y a d'autres foyers quoi. Je veux dire, effectivement les cheminots c'est historique c'est emblématique euh, maintenant c'est pas figé je pense qu'il peut y avoir d'autres foyers et d'autres forces de résistance qui se, qui se mettent en place d'ici là nous on espère, en tout cas moi je suis dans la territoriale c'est euh, 1 800 000 agents et agentes du service public euh, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme euh, la difficulté, c'est que euh, beaucoup, 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 beaucoup de précaires, mais euh, on y travaille, on fait en sorte que les précaires, euh, les précaires puissent à un moment donné euh, prendre, se prendre en main et, 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 et s'émanciper euh, de tout ce, qui est, tout ce qui leur est imposé. Quoi. Donc, euh, continuez à être optimiste, on est obligé de toute façon, on va pas... Euh... Ça, c'est un débat actuel, c'est un débat qui traverse euh, un certain nombre de réseaux militants et, et même, même jusque... Jusque chez nous, à Solidaire, c'est la question de la recomposition syndicale, elle va peut-être se poser à un moment donné, Et, mais si elle, si elle se pose, en tout cas moi c'est mon point de vue, si elle se pose, elle doit se poser uniquement à travers les luttes qui sont menées. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit des stratégies de représentativité, etc. Non, non, c'est à travers les mouvements. Moi je, moi, je pense qu'il faut refixer une boussole, voilà, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on qu qu ne veut plus, on le sait, parce qu'on se bat suffisamment. Et qu'est-ce qu'on veut Et en redessinant une boussole très très claire, ça va permettre aux uns et aux autres de se déterminer quels sont ceux qui sont nos alliés, quels sont ceux qui sont nos ennemis, et quels sont ceux qui ont envie, envie d'y aller. Quoi. Donc, en tout cas, moi, personnellement, en tant que militant syndical, je, suis, je ne suis pas attaché aux, aux structures syndicales. Donc, moi, l'important, c'est la lutte et surtout la victoire. Donc, si ça doit se faire, pour répondre à ta question, si ça doit se faire en dehors des structures syndicales, ou en emmenant les structures syndicales, et bien ça, pour moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème.
0: Non, je crois que c'est important parce que c'est vrai que c est, c est, cette grève, elle a été longue, a été, sur la longueur, elle est devenue invisible par cette stratégie qui a été choisie et qui n'a pas été choisie, me semble-t-il, par les cheminots eux-mêmes, mais par euh, certes, des gens qui étaient cheminots, mais qui étaient dans les strates euh, syndicales. Et là, c'est vrai que ça pose une, une question de, de stratégie à redéfinir, pour ne pas recommettre, tru... je ne sais pas si je peux dire les mêmes erreurs, parce que ça fait des années que ces erreurs s'accumulent. Elles elles
5: ouais. Oui, mais la stratégie, je pense qu'elle découlera d'elle-même de, à partir du moment où on aura refixé la boussole. Par exemple, qu'on puisse redire dans nos plateformes revendicatives, dans nos mobilisations, que ben, ce qu'on veut, nous, ça ne pourra pas se faire dans le système actuel. Donc il faut mettre à bas le système. Et pour mettre à bas le système, il faut que très clairement euh, le gouvernement et le président sautent. Aujourd'hui on se mobilise, on pointe du doigt, euh, on pointe du doigt euh, ceux qui, euh, ceux qui euh, nous foutent dans la merde. Mais euh, moi j'entends plus par exemple démission, quoi. Démission du gouvernement, euh, destitution, tout ça, j'en entends plus. On en, au contraire, il euh, euh, y a toute une frange de, 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 du mouvement social, et notamment des, des appareils syndicaux, qui ne euh, veulent pas faire la chasse vide et qui continue à aller dans le ministères et, et voir le Premier ministre, et qui sort de là en disant, de toute façon, on s'y attendait. Mais euh, donc, arrêtons d'y aller, quoi. Et en redéfinissant ça, tu, veux, tu vas, de fait, redessiner un paysage de personnes qui ont envie d'en découdre, qui ont envie d'aller au bout. Et là, la stratégie, elle va en découler. Il faut reposer la boussole une fois que la boussole est bouchée, et que tu sais euh, identifier qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Parce que là, on fait de la stratégie pour emmener un maximum de monde, et notamment des gens qui n'ont pas envie. Et je pense que c'est ça le truc de la, de la CGT, notamment pour, pour les grèves. Le fait d'avoir fait ce calendrier 3-2, euh, c'était de dire, bah voilà, on va emmener des gens, même ceux qui n'ont pas envie de faire grève. Non, non, euh, il faut définir les choses et puis les gens, après, ils se positionnent. Et on se positionnera et puis voilà, on se compte. Et puis et là, on y va. Et Là-dessus, là, là on, est, on, on est divisé, c'est clair. Hein. Et à la fois, on est prisonnier d'un certain système, c'est-à-dire qu'il nous faut les moyens de s'organiser et les moyens de, de se battre. Et pour avoir les moyens de s'organiser et de se battre, c'est un minimum d'avoir un minimum de temps pour le faire ou d'un cadre légal pour rencontrer euh, les salariés et pour ça il faut être représentatif moi, moi je suis d'avis de dire qu'il faut euh, il faut faire fi de ça et les gens ils vont voter pour nous pour ce qu'on est réellement si on est un syndicat euh, de transformation sociale et, et radicale euh, et on, on va pas se casser la tête aller chercher euh, les tièdes voilà juste pour avoir une place et pour faire quoi après parce qu'après une fois que tu es élu tu vas aller dans les instances et pour faire quoi tu vois donc euh, moi, je préfère être élu par une minorité, mais ils savent pour qui ils ont voté, que d'être élu avec des tièdes, et puis aller se taper, perdre du temps à aller dans les instances avec le patron pour rien obtenir, parce que c'est pas là qu'on gagne.
3: Oh shit.
1: Sors de mon gros micro chargé devant la bouche Lâche le bit et je te resserre un dernier verre, une dernière joute, une dernière goutte. Ma liqueur contestataire, écoute Ici la France elle reste claire, libre et sans tabou Et pourront faire ce qu'ils veulent Elle ne sera jamais au garde à
3: vous Elle résiste, elle tient le coup, même sans lumière sous les verrons, préfère de loin mourir de bon Plutôt que vivre à genoux Jamais paillonné, s'intègre pas, bal, sort du rang
1: survie à l'oppression d'un système barbare aliénant Ta dignité, un peu de fierté c'est tout ce qui reste, combien de traîtres ont déjà retourné leur feste Moi je suis chroniqueur, un haut-parleur parmi tant d'autres Un de ces
3: maillons de la chaîne en mission car la cause est nôtre Je suis cet esprit de révolte qui n'a de cesse, qui invective Qui ne lâche rien, qui recommence quoi qu'il arrive Question
4: Pas Question flanchée Back back
3: Oui, <rire> effectivement, j'étais en train de prévenir. Alors bon, ben voilà, euh, on peut. Qu'est-ce que ça a donné alors Ah voilà, alors déjà, enfin des bonnes nouvelles, enfin des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, si on peut dire. Euh, d'ailleurs, merci, merci Ded qui suit euh, euh, l'émission et qui m'envoie euh, le, le compte rendu de la commission disciplinaire euh, en live. Et salut à lui d'ailleurs. Euh, alors, bonne nouvelle. Au départ, la, la, la direction euh, demandait le licenciement. Finalement. Euh, ça s'est tra transformé euh, devant la mobilisation euh, en une mise à pied euh, et euh, à titre conservatoire, hein, c'est-à-dire sans paye. Et euh, donc Nicolas euh, a été euh, sanctionné, j'allais dire condamné, mais non, sanctionné euh, par une mise à pied euh, disciplinaire de deux jours. Euh, avec un dernier avertissement, -na -na, euh, au cas où, euh, mais bon, euh, il garde euh, son travail. Alors, plus problématique quand même, euh, va y avoir euh, euh, une partie euh, au civil, donc en correctionnel, et euh, va y avoir en parallèle de l'action la, 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 disciplinaire à l'intérieur de la boîte, euh, une action, une action euh, en, en, en justice. Alors là, ça va être intéressant aussi, parce que euh, il commence à y avoir quelques actions euh, en justice euh, euh, du côté de, 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 de du mouvement social et, et, et des cheminots. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, la la question des pneus et de la chaussée dégradée à Amiens. Euh, il y a aussi donc Alain Leclerc euh, euh, qui passe, euh, responsable Sudrail euh, qui passe euh, en procès, euh, là là ça, ça risque d'être intéressant et malheureusement euh, les premiers éléments euh, euh, qui me sont parvenus, moi j'ai pas la maîtrise de l'ensemble des procédures et des défenses et et, et des des, et des comment dire des des, euh, des des propos qui sont portés euh, par, par par les syndicalistes, ça ça s'annonce assez mal. J'explique. Euh, de toute façon, euh, il faut concevoir que dans une lutte, et dans une lutte de classe, euh, comme était euh, ce qui se passait euh, cette année euh, à la CNCF, et même dans un cadre général, euh, la restructuration qu'on vit aujourd'hui, hein, et ça va être de plus en plus fort, de plus en plus violent, de toute façon, euh, les, les, les tauliers, les patrons et les capitalistes, ils n'ont pas le choix. Hein, ils sont obligés euh, euh, de, de faire plus fort, plus vite, pour maintenir euh, et leur taux de profit, et leur rentabilité, et leur pognon. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est internationale, elle est hyper A, il euh, y a le Brexit qui va arriver, il y a les mesures protectionnistes euh, euh, qui euh, se développent euh, à l'échelle mondiale euh, entre les états unis l'Europe et le reste du monde, euh, etc. etc. Euh, ce contexte de crise, dix ans après euh, la chute de Lehman Brothers, il est, on ne peut plus, euh, tangible, on peut le mesurer. Il n'est pas besoin d'avoir fait euh, des études d'économie ou, ou d'écouter l'ordon euh, pour le ressentir, je dirais, euh, dans son quotidien et, 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 et dans sa peau, quoi. Alors, euh, la, la, la politique de la SNCF et la petite vengeance de la SNCF, elle est quelque part uniquement le miroir aussi de cette lutte de classe, bien sûr, mais aussi de cette politique managériale euh, de ces cadres et de ces petits chefs comme l'expliquait Nicolas euh, qui se sentent investis de mission et euh, qui visent à écrémer tout ça à casser les gens, à les rendre malléables, donc corvéables à merci, donc évidemment soumis, etc. etc. Et euh, c'était d'ailleurs aussi en partie, hein, ce qui était dénoncé par une certaine partie des gens qui étaient mobilisés, euh, de savoir que cette politique euh, de la SNCF, euh, elle était déjà là. Donc cette répression, elle est aussi euh, le, le, le cas euh, de, de, de. Elle est, elle est, elle est donc, euh, oui, le l'autre face de, de la politique de la SNCF. Or, les premiers éléments qu'on a, on a une espèce de, j'allais dire, ressucé, euh, remix encore, euh, du syndicalisme pavoyou. Euh, Etc., etc. Euh, un exemple euh, qui n'est pas de la SNCF, mais qui est très préoccupant, euh, à Toulouse, il euh, y a euh, des gens euh, du NPA euh, qui ont été arrêtés euh, pour une manifestation interdite. Il y avait déposé une manifestation, euh, euh, cette manifestation n'a pas été autorisée, ils y sont quand même rendus, ils ont été arrêtés. Et ils sont passés en comparution immédiate. Et leurs avocats ont argué du fait qu'on ne pouvait pas passer en comparution immédiate parce que euh, c'était des militants politiques. Euh, cet argument a été repris par les avocats des lycéens d'Arago, euh, du lycée d'Arago, qui ont été arrêtés dans le cadre d'une manifestation également. Euh, et il semble que la Cour de cassation, euh, puisque ça monte petit à petit, va euh, retenir cet argument... Euh, en euh, faisant une espèce de distinguo et en admettant euh, le caractère politique ou en tous des cas différentiel euh, de l'infraction. Ce qui est dangereux, plus que dangereux. Alors là c'est un très très très, très mauvais signe, c'est un très, très 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 mauvais signe. Alors qu'on qu 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 comprenne bien ce que nous on veut dire, c'est pas le fait qu'on on attente à des libertés individuelles et à la liberté de manifestation nous, on est en train de... Il n'y a pas de problème là-dessus. Les libertés individuelles, le droit de manifester, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une fois de plus, on va créer une séparation de classe. Ben, complètement, complètement. Et alors là, on revient justement au problème de la SNCF et du fait qu'il euh, y ait eu une partie euh, du mouvement social ou de la société euh, qui n'a pas embrayé... Euh, sur euh, le fait euh, la solidarité à la CNCF sur le fait que ces arguments de défense de service public s'ils ont pu prendre dans une certaine partie de la gauche la l'extrême majorité euh, des 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 gens euh, dans la société euh, ils ont pu l'entendre le, d'une oreille euh, pas forcément attentive, mais pas forcément compréhensible, parce que, effectivement il y a toujours ces divisions qui sont créées, et pour pouvoir mobiliser l'ensemble de la classe, l'ensemble des salariés aujourd'hui, il ne faut surtout pas créer de divisions supplémentaires. Bien sûr. Et alors, faire d'une revendication comme celle-ci, euh, un argument de défense juridique, un argument de défense politique, et j'allais dire, quelque part, une victoire... C'est vraiment une victoire à la Pyrrhus, Parce qu'une fois de plus, quel message on envoie On envoie que nous, on n'est pas comme vous. Alors que bien au contraire, les ouvriers et les militants et les révolutionnaires et les gens qui se battent, ils sont des voyous, évidemment. Et c'est le jour où on dira voyous et syndicalistes dans la rue pour se défendre, nous, notre classe, parce qu'on n'est pas là pour se battre, moi, ma gueule, et éventuellement ma bande de copains. C'est moi, ma gueule et hmm. ma classe. C'est nous, notre gueule, tu vois? Parce que c'est justement là qu'est le problème, c'est que notre gueule, on ne sait plus ce que ça veut dire, et que notre gueule, eh ben souvent, elle s'arrête quelque part, déjà même pas euh, à, à l'issue de la boîte. C'est juste à l'issue du service, parce qu'à la SNCF, il y a plein de gens qui ne sont pas cheminots. Et Je dans sais. la société, il y a plein de gens qui sont précaires. Hein, on, 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 on le dit régulièrement ici, euh, pour gagner et ceux qui se battent et qui n'ont rien à perdre, c'est des mois et des mois et des jours et des jours de grève. Il y a encore depuis 15 jours une grève euh, qui s'est déclenchée à l'hôtel Hayat euh, par des, 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 des travailleurs du nettoyage, évidemment issus du prolétariat euh, étranger immigré qui en prennent plein la gueule. Hein, on est sur un hôtel Hayat, pour ceux à qui ça évoque quelque chose, mais je spécifie, on est place Vendôme. Hein, donc une place des plus chères de Paris où il y a des joailliers et il y a aussi le ministère de la Justice juste en face. Donc en termes de symbolique, c'est vraiment immense. Et puis ben, tout ça, et eh ben ça se traduit concrètement. Ça se traduit concrètement comment Ben ça se traduit concrètement par euh, le tract d'appel de la journée du 9 octobre. Alors voilà, le 9 octobre, euh, on est appelé à aller dans la rue par les confédérations syndicales, par une partie de cheminots ici qui veulent en faire une journée euh, quelque part de mobilisation. Mais alors quand on lit ça, hein, c'est un tract d'appel qui date du 30 août, eh ben, tu te dis qu'on eh ben, est encore bien mal barré. Bon, évidemment, il hein, n'y a pas de nécessité, on peut évidemment euh, trouver euh, tout un tas euh, de prétextes d'aller dans la rue, rien que pour le fait de se balader et de profiter de l'automne, avec un peu de chant, il va faire beau, hein, ça sera <rire> l'occasion de se retrouver. Il hein. bon, euh, y a ces fameux concepts aussi de rentrée sociale, hein, faudrait, euh, bon, ça serait ouais. bien si un jour on pouvait ne pas rentrer dans le rang, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, ça, ça serait parce que là, il euh, bon, y a évidemment euh, tout un tas euh, de, de, de conflits euh, qui sont emblématique de cette rentrée sociale Oui On ne t'entend pas camarade
1: voilà je voulais rajouter que quand même euh, c'est quand même une rentrée particulière puisque il va
2: y avoir euh, dans les services publics dans la fonction publique les élections professionnelles qui vont euh, et quand le camarade euh, de disait que ben il faudrait passer à autre chose ben là on est encore dans un truc purement corporatiste où le, le truc c'est d'emmener euh, derrière
1: soi euh, le plus grand nombre euh, sans trop euh, vouloir euh, se battre quoi
3: bah oui tout à fait d'autant plus que les les les, les 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 objets de mécontentement et de conflit euh, sont euh, largement euh, trouvables il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin alors trois 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 oui pardon
2: je vais revenir quand même sur l'histoire de, de ce qui s'est passé là à Paris. Oui. Il y a aussi, il s'est passé la même chose, je crois, à Lyon, à Marseille. Euh, pour l'instant, au niveau de la SNCF... Vu la, il y a eu des mobilisations importantes, hein, puisque je pense qu'à Lyon, il y avait plusieurs centaines de, de cheminots. Là, je ne sais pas combien ils étaient à 300, Paris. 300, 400. Euh, ouais, à, je crois qu'à Lyon, c'était 500. C'est quand même important. Et la mobilisation était importante en dehors des boutiques syndicales. enfin Grosso modo, c'est la CGT et Sud qui bougent. Non, ceci de, de solidarité. Mais il faudrait pas que chacun des deux syndicats essaye de tirer la, la couverture à eux, parce que ça sert à rien. Ça sert ouais, ça rien. En,
3: en général, les, les, les cheminots sont solidaires entre eux. Là-dessus, c'est un Alors, alors
2: là-dessus, il y a eu un certain rapport de force qui a été imposé jusqu'à maintenant sur des cas individuels au niveau de la SNCF. Par contre, au niveau de l'État, c'est-à-dire la justice ça risque d'être une autre chose. C'est-à-dire que là, effectivement, la justice risque de frapper fort au niveau du porte-monnaie, comme d'habitude. Et puis, en plus, ça peut avoir des conséquences après, au niveau de l'entreprise, puisque quand vous êtes condamné par euh, par l'État et que vous êtes dans une entreprise, l'entreprise, normalement, doit peut euh, vous, vous, de, vous de, demander des comptes et vous vous licencier parce que vous avez été condamné au niveau du pénal. Donc là,
3: il y a des trucs à voir, quoi, vraiment. Il y aura, il y aura des radiations de toute façon. Il y aura des des, des gens qui vont se faire qui vont se faire éclater. C'est c'est quand on fait un combat. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des dégâts, surtout quand on ne gagne pas en plus, quand on, on est pas vaincu pas, ouais. et qu'on n'est pas en position d'imposer euh, un rapport de force. Et faut-il le rappeler ici que l'histoire des cheminots, euh, ce sont euh, des conflits avec des dizaines et des dizaines, des centaines. Le plus grand conflit euh, des cheminots, je crois que c'est 1919, Il faudrait que je regarde mes, mes fiches, je vous redirai ça la semaine prochaine. Mais bon, c'est 15 000 révocations pour pouvoir imposer le, le statut de cheminot. C'est des grèves où euh, la fonction publique, également, euh, la poste, ce sont des milliers et des milliers de révocations. Quoi. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se faire éclater. Alors, la seule chose, c'est de pouvoir embarquer, comme tu disais, le maximum de gens dans dans, 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 dans l'aventure et dans, 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 dans la lutte et dans le rapport de force. Et pour ça, euh, créer des divisions, on va voir ce que ça va donner. Mais on a bien vu que euh, les plans euh, syndicalisme et Pauayou, non seulement ça marche pas, et en plus c'est nul euh, d'un point de nul, vue vraiment euh, de nul. politique.
2: Euh, ça, mais c'est l'héritage de la gauche. L'héritage de la gauche bien pensante qui... Euh... Il y, a on, il y a les travailleurs c'est des gens sérieux c'est des gens qui font pas n'importe quoi c'est pas des des casseurs c'est voilà ceux qui cassent c'est pas des travailleurs c'est c'est un truc hein, c'est une discussion <rire> qui date de 68 pour nous mais, mais, mais avant, je crois en fait que c'était bien avant hein, c'était bien avant ça... et
3: justement cette horrible petite musique de de, de gauche de, de gauche je sais pas trop comment oui de légaliste et citoyenniste et tout ça on la retrouve dans cet appel du 9 octobre je parlais de conflits qui étaient emblématiques et de raisons de, de, de protester. Il y a à Amiens, euh, un, un plus de 100 jours de grève à l'hôpital psychiatrique Pinel. Euh, vraiment une mobilisation super forte avec en plus des mots d'ordre qui sont super intéressants. Euh, ça marche bien, les gens ont la pêche. Il y a eu une réunion avec l'agence nationale de santé euh, le, euh, le le 25 septembre euh, qui est pas super positif puisque euh, visiblement euh, l'agence nationale de santé va jouer euh, les médecins contre le, le le reste du personnel soignant euh, en, en acceptant euh, de mettre de l'argent pour recruter des médecins mais pas des infirmiers et des soignants comme par hasard, tiens, peut-être une petite politique de classe. Euh, bon, voilà, il y a évidemment euh, euh, les, les postiers euh, des Hauts-de-Seine, hein, qui sont ouais. en grève depuis euh, le 26 mars, euh, avec euh, le licenciement euh, de, de, de Gaël, de Gaël Quirante, euh, un responsable syndical Sud-PTT, mais... Aussi, euh, la protestation euh, contre la restructuration du bureau et la revendication, on va dire, positive euh, de d'emploi de, de, Et puis, il y a évidemment euh, le, 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 petit, le petit buzz euh, qui est fait autour de l'usine Ford de, de Blancfort. C'est celle, vous savez, où il y a, où y a Poutou, Philippe Poutou, le candidat du NPA, qui bosse. Et là, ça serait aussi intéressant de revenir là-dessus, parce que ça fait depuis 2008 hein, que les ouvriers de Blanquefort se battent. Et la mobilisation, c'était une mobilisation pour l'emploi, contre la fermeture. Et euh, évidemment, les promesses de Ford n'ont pas été tenues la restriction arrive et l'usine risque de fermer, comme d'autres usines d'ailleurs en Allemagne et ailleurs également. Justement, ça serait peut-être aussi intéressant de voir le bilan de ces dix ans de lutte défensive pour le maintien de l'emploi. Répétons-le encore une fois, il ne s'agit pas de décerner des bons ou des mauvais points, il s'agit de comprendre en quel contexte on fait des revendications. Ouais. Et ces revendications de maintien de l'emploi, on voit que c'est une dépense, c'est une débauche d'énergie, super importante, mais si on la questionne pas, quel emploi, pourquoi faire, pourquoi produire et dans quelles conditions on risque de se retrouver gros gens comme devant. Et alors voilà, donc bon, on passe hein, sur les Maïdos, Marseille, tout ça, on, on passe et quand on lit le... le, le, le ou alors là, on, bon, je, on, on, quand on lit le, 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 le trade d'appel, l'appel de, de la cégette pour... Pour, pour le 9 octobre, on voit que on nous parle de qualité de vie au travail, hein, le nouveau concept qui vient d'arriver. Alors il faudra en parler à tous ceux qui crèvent et qui se blessent au travail. Tiens, à PSA, à Valenciennes, il y a un intérimaire qui a été grièvement blessé, qui s'en est sorti euh, par miracle. Il faut rappeler que la qualité de vie au travail, c'est 560 morts par an sur le poste et euh, 3000 accidents lourds, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas euh, dans l'état de santé qu'on était auparavant, passons sur les maladies invalidantes qu'on découvre des années ouais, après, euh, ouais. cancer, cancers, etc., etc. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a aussi dans cet appel Eh bien, on a, euh, je cite, hein, une politique idéologique visant à la destruction de notre modèle social, et que l'heure est à la défense des fondements de notre modèle social. Alors, premier degré, on peut comprendre, bon, défendre contre les attaques de Macron, du gouvernement et des patrons et des bourges. Pourquoi pas On signe des deux mains. Mais si on réfléchit un peu plus loin et qu'on se on dit « mais politique idéologique », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une idéologie, le capitalisme Ça veut dire que le fait de bosser plus de bosser dans des conditions de merde, de ne pas avoir euh, un salaire qui nous permette de, de vivre correctement à la fin du mois, c'est une politique idéologique que l'augmentation du prix du gaz, que la baisse des APL, c'est une idéologie. Que le fait de nous dire pour trouver du boulot, il faut traverser la rue pour aller bosser en restauration, euh, d'ailleurs si quelqu'un a déjà bossé en restauration, merci, hein, d'ailleurs, euh, c'est une politique idéologique que le fait que dans cette même restauration, on embauche des dizaines, des centaines, des milliers de sans-papiers ouais. Que ces gens qui vont sans-papiers vont travailler dans le bâtiment pour euh, construire euh, les édifices euh, euh, des Jeux Olympiques C'est une politique idéologique Quand même très surprenant, ça. Ça serait pas plutôt une nécessité économique Ça serait pas plutôt une logique économique Qu'est-ce que c'est encore que c'est notre modèle social c'est ouais. quoi ce truc ouais, franchouillard, francouille là Ça, ça va bien avec les merguez évidemment et les fanfares. Mais notre modèle social, c'est quoi Je parle même pas d'un modèle social qui aurait été acquis selon euh, la vulgate euh, France insoumise et républicaine euh, sociale par les luttes des travailleurs, gna 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 gna, et la sécurité sociale, le défense du programme du Conseil National de la Résistance, gna 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 gna, etc. Ce etc. pas un modèle social ça, on se bat pas. Pour un modèle social, on se bat pour défendre des intérêts de classe. de classe. On se bat pour défendre nos intérêts à nous en tant que classe. Et quand on dit nous, c'est pas nous et notre gueule, répétons-le, on est les plus nombreux. C'est nous qui faisons tourner la société, ça a été bien dit. Si les gens, ils se lèvent pas pour aller travailler, bon, ils en trouveront des autres, mais il y aura un petit moment quand même. Encore avant. Mais ça c'est sûr, depuis une décennie, depuis 2008, on subit une restructuration. Ce n'est donc pas la défense d'un modèle social, c'est la défense de nos intérêts vitaux. Parce que si on ne défend pas nos intérêts vitaux, on va crever. Et on va crever de faim, d'abord dans un premier temps. Et ensuite, on ira crever ailleurs. On ira crever au boulot pour bosser dans des conditions de merde et encore moins chères. Alors, c'est sûr que si on commence comme ça, on est très, très mal barré. Et comment est-ce que les travailleurs, on pourrait les culpabiliser de ne pas aller dans la rue et de ne pas se mobiliser Parce que depuis dix ans, ça a été bien dit, ce sont des échecs et des échecs. On enfile des échecs comme on enfile des perles. quoi. Alors... On nous a fait rêver avec le pseudo-socialisme étatique des pays de l'Est. Il s'est heureusement effondré avec beaucoup d'illusions, ça c'est clair. On nous a fait rêver avec le, enfin rêver, le socialisme de Mitterrand et peut-être même de Hollande. Ça nous a mené au macronisme. Il serait peut-être temps quand même aujourd'hui de prendre dire, conscience de la période dans laquelle on est et de notre en tous des cas, tâche, si pour une fois on essayait de défendre nos, notre classe, nos intérêts, avec nos convictions, et justement, notre légalité, notre solidarité, et nos propres armes. Peut-être que, je sais pas si on pourrait euh, euh, gagner, en tous des cas, on pourrait peut-être ne pas perdre. En tous des cas, ça vaut le coup d'essayer, ça ne coûtera rien du tout, on verra bien, mais bon... C'est sûr que euh, si ça commence comme ça le 9 octobre, euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est bah, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Le 10, sûr. ça sera
2: terminé. À mon avis, ouais. euh, ils vont remettre euh, le couvert peut-être début novembre, peut-être. Ça, c'est pas sûr, mais euh, pour une, pour encore une autre journée. Et puis après, comme il y a les élections professionnelles, ça s'arrêtera là.
3: Ouais. Ah. Mais en tous tout des cas, pour ceux euh, qui subissent euh, cette restructuration euh, euh, au quotidien. Euh, le Conseil national de résistance, le modèle social est 1945. Peut-être que tu t'as pas vu euh, Martinez, mais le rapport de force il a vachement changé. Hein. Il a vachement changé. Carrément. Hein. Carrément. C'est le travail
2: a beaucoup changé.
3: Alors, on va une fois de plus ne pas euh, s'exclure euh, du lot et, et ne pas euh, distribuer les bons points sans euh, se, se frapper euh, le dos avec des orties fraîches euh, parce que c'est très bon pour la santé. Mais euh, c'est-à-dire que ces mots d'ordre là. Euh, il ne faut pas euh, les porter euh, seulement euh, derrière un micro, il faut les porter dans la rue, dans les conflits, au travail, dans le quartier, etc. C'est etc. avec euh, les premiers concernés qu'on peut avoir une petite chance de pouvoir embrayer euh, sur des mots d'ordre euh, qui nous intéressent, en tous les cas euh, qui nous permettraient de mettre le maximum de chance de notre côté, ni en dehors ni en avant. Ni en arrière ni sur le côté, mais vraiment avec les gens et euh, être une force de proposition euh, sociale, autonome et euh, si possible crédible. Quoi. Bon, écoutez, hein, euh, ça déjà on l'a dit. Euh, on verra bien si on arrive à trouver quelques complices euh, par-ci par-là. Mais il n'est pas sûr que euh, dans cette période d'arrogance euh, de la bourgeoisie et, et de violence patronale, euh, quand on voit euh, les 20 ans du Medef et la nouvelle tête de con là qui vient d'arriver, Geoffroy Roux de Bézieux. <rire> Est-ce que vous pensez vraiment que cet homme, alors évidemment on va pas faire du délit de sale gueule et de prénom, mais quand même, <rire> est-ce que vous promettez vraiment que cet homme a quelque chose à foutre de la femme de ménage de chez Honnête Est-ce que vous pensez vraiment que cet homme n'a pas conscience, lui, de ses intérêts de classe Non Alors peut-être que voilà, il serait temps aussi de nous d'avoir conscience de nos intérêts de classe. Bon, on va se faire une petite pause musicale et on essaiera de, de conclure. Hein.
1: the gun cutting in my head, I realized what I could get instead. Why are you gonna go for? Why are you gonna go for? Why you wanna go for? Revolution action! What are you wanna go for?
2: Eh bien, ça réveille. <rire> ça nous annonce la rentrée sociale,
3: peut-être, non <rire> euh, bah, Écoute, Je... si la rentrée sociale euh, se fait euh, au son euh, de Atari Tinesh Riot, on pourra dire que ça sera une excellente rentrée. Alors là, ça fait... Ça, fait, ça fera très plaisir Ça fera très plaisir de rentrer. J'ai vu que tu, tu avais noté quelque, quelque, quelque chose, puis nous poursuivons notre discussion sur justement les, 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 les fondements de, 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 de la justice et la, la nécessité... Ce que j'avais noté, c'est que,
2: bon, et là, je crois que la grève des cheminots l'a montré, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 95 ou même un peu plus tard, euh, avant, c'est encore pire, euh, où il y avait effectivement l'identité cheminote qui était comme identité d'ailleurs des facteurs. Maintenant, il y a tellement de filiales, il y a tellement de comment dire de 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 travailleurs différents qui fait que pour un jeune quand quand il rentre les derniers qui sont rentrés à la SNCF ou à la poste, eh bien, sont euh, sont quand même minoritaires. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui distribuent le courrier. Moi, je vois chez moi par exemple, le courrier est distribué tous les jours par par un facteur différent. <rire> C'est incroyable, quoi. J'ai ah bon, alors... Euh... Et puis, il passe, euh, le pauvre, ça dépend à quelle heure. Ça, des fois, c'est à 10h30, comme ça peut être à 1h30, parce qu'il est paumé, parce qu'il sait pas, parce que... Donc, on s'aperçoit vraiment que il y a eu un sacré broyage au niveau des... Des, euh, de l'identité de classe des gens. C'est-à-dire qu'on fait tout et, et ça se fait très bien de casser euh, tout ce qui peut être collectif dans, dans les, les histoires de rapports de force. quoi. C'est-à-dire que tu, euh, tu prends par exemple... Euh, les cheminots, bah les cheminots, euh, je ne sais pas combien, j'ai pas les chiffres là, mais je les, je les ai déjà lus. Hein, mais les, les gens qui sont concernés par le statut des cheminots, 000. 150 000, il y en a combien qui bossent De 235. 235 000. Ça signifie déjà que as 85 000 de personnes qui ne sont pas concernées par mmh. ce qui se passe, quoi. Et est ça, c'est ça qui est grave.
3: Alors d'un autre côté, ça peut être aussi un, un, un avantage et un, oui. un, une force. J'explique. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, si le sujet euh, ouvrier euh, est en cours de parcellisation, de morcellisation, le sujet salarié, lui, euh, n'a jamais été aussi important. Il n'y a jamais eu autant de gens dans la société et encore plus dans le monde euh, qui sont salariés. Ouais. Euh, on a dépassé euh, la, en 2013, euh, d'après les chiffres de l'OCDE, euh, les 3 milliards de salariés. Donc il y a plus en plus de gens qui sont assujettis euh, à cette forme à
2: vendre, à vendre, voilà, avant voilà, de ça,
3: à vendre leur force de travail et à cette forme de rapport social qu'est le salariat, à savoir je te donne de l'argent et tu le dépenses pour acheter des trucs qui ont déjà été fabriqués par euh, certainement ton cousin, voire ton oncle et tout, voire peut-être même ton frère. Euh, ça s'appelle le salariat, c'est la magie du capital. alors qu'on pourrait peut-être les échanger, enfin je ne sais pas. Donc c'est aussi le fait de dire que euh, ce prolétariat, il se décompose, il se recompose. Quelque part, il a été très peu de temps euh, aussi uni et aussi, on va dire, euh, tangible que euh, l'ouvrier de travail dans les grands bastions industriels. Ouais. Ça, c'est, on va dire, 50-80. Oui. C'est ça, 50, euh, 80. Et, et, et donc, au contraire, il y a de plus en plus de gens qui pourraient être concernés par le, la remise en question de ce salariat, ou en tous des cas, l'interrogation euh, de cette forme de rapport social euh, et euh, de la nécessité euh, de perdre sa vie à la gagner. Donc, euh, ben, ceux qui sont intéressés euh, par ce genre de thématique ils doivent euh, véritablement les mettre les mettre en avant et les mettre en question. quoi ouais puisque, tu l'as dit, même dans la fonction publique aujourd'hui, et c'était dit hein, aussi euh, à l'intérieur de, 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 de l'interview, euh, la précarité euh, c'est devenu une norme, hein, c'est plus devenu énorme, euh, ce qui pouvait être aussi euh, parfois une liberté euh, dans les années 70, l'intérim et tout ça. Aujourd'hui, euh, c'est devenu, devenu euh, euh, non seulement la norme mais aussi extrêmement pesant. Euh, je suis en train ouais, de chercher ouais. du travail en intérim, euh, les mecs euh, quand même se prennent vraiment pas pour de la merde. Hein, ouais. Et... Il va vraiment aussi falloir mettre ça en avant, sinon toute lutte est condamnée par avance. Simplement ouais. pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose, de... ça va
0: être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de
3: vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron
2: Allez, vous écoutez les Grégores, chaque semaine sur l'écho de l'Higuerre, on peut Sud, à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver notre émission sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.